0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《住在家六六六号的精神病》，作者《房院池塘里的鱼》，又打开，为您播讲。就是这里了，最里面六六五号。房东林阿姨领着我走进一栋破旧的单元楼，楼道里有些黑，仅靠头顶上两盏昏黄发黑的灯泡照明。这个单元楼的户型有些奇怪。左侧是笔直通往最里面六六五号小户的隔壁，右侧却排列着另外两个小户，最靠近大门的是六六七号，门边竖着一块牌子，手工紫米饭团，看来呀、啊、这是个个体经营户，只是现在这个时间他没有营业，门窗是紧闭的。整个楼道里最格格不入的是六六七号小户里侧的另外一个小户。它是一个凸出来的直 角， 就这么硬生生的挤在六六五号跟六六七号小户中间。如果从上方看的 话， 这个凸出来的小户就像是某个人将一个规整的长方形右上方的 角， 恶趣味的往里折了一 下， 使得原本就不算多宽敞的地方显得更加的狭窄和拥挤了。我皱了皱眉 头， 拖着行李箱上前看了一眼那个凸出来的小户。只见大门的上方贴着加六六六号的门牌号。这加六六六是什么意思啊？为什么多了一个加号呢？我问道。啊！林阿姨原本还在絮絮叨叨地说着，这个地方虽然有些旧，但还算清净，最重要的是离你工作的地方近呢，还便宜呢。突然被我问声打断，顿时愣住了。他反应了两秒钟之后，才顺着我的视线看向那个加666号的门牌号。片刻之后，他的表情忽然变得有些奇怪了，似乎是有些嫌弃，有些害怕，又有些心虚。他干笑两声说：“嗨，谁知道啊？可能是原本没打算修666号的小户，后来又不知道因为什么原因补修了，所以多了个加号。你别看这个小区现在破败待拆。”几十年前，其实也是刘洋的设计师亲自设计的呢，可能是受到老外文化的影响吧，说什么六六六不吉利，要我说这老外就是离谱，六六六多吉利的数字吗？林阿姨又开始滔滔不绝地发表起她的见解来了，我没接她的话茬，只是又看了两眼那户凸出来的加六六六号，这户人家的门边也竖着一个牌子。上面歪歪扭扭的写着“油炸小物四个字，看来是跟隔壁六六七号一样的个体经营户啊。这个时间同样是门窗紧闭，并没有营业。我看了一眼手机，晚上八点钟，这个时间点不正是小吃类的商户营业的黄金时间吗？莫非是因为这里人流量太少，没什么生意吗？尽管觉得有些奇怪。但贫穷是社畜没有选择呀。林阿姨说的 对， 这里虽然破 旧， 但至少便 宜， 还离单位近呢。我也没再多想什 么， 当天晚上就搬进了六六五号小户。第二天清 晨， 我收拾完 毕， 准备出门上班。我上班的地点就在马路对面的新小区 内， 是一名刚入职的居委会新社工。原本我是想着直接在居委会所在的小区内租房的，但怎奈囊中羞涩，只能退而求其次了。我现在租住的小区是一个即将拆除的老小区，里头也没几家住户，有点三不管钉子户的意思，所以租金才便宜。我刚一出门，就闻到了杂物的香气。我锁好屋门，抬头望去，这才发现昨晚门窗紧闭的两户邻居都开门营业了。还有零星的几个居民在排队购买食物的香气，使得楼道里多了不少人气，让我不由心安下来。看了看时间，觉得还早，就加入了排队购买手工紫米饭团的队伍。这也是一个搞好邻里关系的渠道啊！如果他家食物好吃的话，那不就更好了？轮到我的时候，楼道里已经没有其他客人了。卖紫米饭团的是一个亲切和蔼的中年阿姨。他对我想了想，说：“小姑娘，你是新搬过来的六六五号的住户吧？我好像看到你从六六五号出来。你想吃点什么料？阿姨多给你加点阿姨热情的态度让我心底一暖，照着自己的喜好点了几样料。阿姨笑呵呵的就去做饭团了。等待的时候，隔壁炸物的香气不断往我鼻子里钻，勾得我有些馋。我忍不住往旁边加六六六号的小窗内看了看，正好看到了几个香气四溢的金黄色萝卜丝饼。我情不自禁的咽了口口水，没犹豫几秒就遵从内心的挪步过去了，对着里面喊：“你好，我想买两个萝卜丝饼。”没过一会儿，从里屋蹒跚着走出来一个佝偻的老太太。她只是颤颤巍巍的做着手头的工作，并没搭理我。我以为老人家听力不好，就加大嗓门喊了一声。这回老太太似乎听到了我的话，终于缓缓地抬起脸，一双漆黑的三角眼直勾勾地盯着我。我心中顿时一阵发毛，不禁往后退了半步。“你不是在隔壁买饭团吗？”老太太忽然咧开嘴，诡异地笑了一下。她站在阴影处，从我的角度看过去。只能看见他裂开的嘴里漆黑一片，看不见牙齿，不知道是他牙太黑了，还是已经没有牙了。并且他的声音十分粗粝难听，特别刺耳，令人感到不适。这下子我真的被这个诡异的老太太给吓到了，不由想起昨天晚上林阿姨看到加六六六号门牌的时候露出的奇怪表情。我刚想说不买了。却听老太太继续用她那令人难以忍受的嗓音说：“你买了隔壁的饭团，就不要再来买我家的杂物了。我不卖给你这种三心二意的顾客。”听清楚老太太的话以后，我顿时愣在了原地，一股莫名其妙的荒诞感涌上心头，倒是把刚才那阵从心里发毛的感觉冲淡了不少。很快，老太太也没再直勾勾的盯着我了。又自顾自地走回了里屋，这这什么呀？我轻声嘀咕。这是个性格古怪的老太太。我搓了搓手背上冒出来的鸡皮疙瘩，赶紧返回了六六七号小窗前。这个时候，做饭的阿姨已经把我的饭团打包好了，见我回来了，就热心地把饭团递给我，笑着说：“阿姨的饭团很好吃的，一定记得趁热吃啊。”说完之后，他忽然悄悄地瞥了一眼隔壁方向，收敛了一下笑容，用手挡在嘴边，压低声音说：“你听阿姨的，不要去隔壁家买东西了，也不要跟隔壁的人接触，那可不是一户好人家。”我刚伸出去接饭团的手，当时就是一顿。我心中有些疑惑，想再问点什么，却看见卖饭团的阿姨忽然面色变了变，加快语速说：“小姑娘。”你是要去上班吧？快去吧，饭团趁热吃。阿姨快速地把饭团塞到我手里，着急忙慌地进里屋去了。在我尚未反应过来的时候，我胳膊上再次条件反射般的起了鸡皮疙瘩。我瞬间意识到了什么，也没敢扭头去确认，慌忙抓着饭团就往单元门外跑。跑到阳光之下以后，我终于还是没忍住，往后看了一眼。而就是这一眼，顿时让我脊背发寒。只见那位古怪的老太太皮肉松垮的大脑袋，正在从加六六六号的小窗里探出来，黢黑布满皱褶的脖子伸得老长了。他咧着漆黑的嘴巴，一双瞪得浑圆的眼珠子，死死地盯着我的方向。傍晚五点钟，单位准时下班，同事们都陆陆续续,续回家了。只有我坐在原地，有些纠结。今天早上遇到的事情让我心中毛毛的，不太敢回住处，生怕再遇到那个诡异的老太太。今天上班的时候，我本来想向同事打听一下对面老小区加六六六号住户的事情，但因为是第一天上班嘛，没好意思问。也不知道那里的房子是不是有什么问题。我又想起了林阿姨当时那奇怪的表情。心中始终有些忐忑，应该不会吧？六六七号的住户就很正常，要是真的有问题，六六七号肯定早就搬走了，最多就是那个老太太有点精神疾病吧。我拍了拍自己的脸，想到精神疾病的时候，顿时觉得这个解释很合理呀、啊，便也就没怎么害怕了，当即麻利的收拾了东西返回住所。走到单元楼门口的时候。我发现六六七号已经关门歇业了，看来这紫米饭团只在早上的时候卖。但加六六六号的门似乎是开着的。我在大门口踌躇了一会儿之后，最终选择低下头，目不斜视地贴着左侧的墙壁走了进去，尽可能避免再看到那个疑似有精神病的老太太。可是怕什么来什么呀！就在我经过加六六六号小户的时候，一道苍老的声音忽然从右侧屋里传来了。“小姑娘！”我瞬间被吓得一激灵，反射性的拔腿就想跑。但就在我迈了两步之后，我忽然意识到，这个声音并不是早上听到的那粗粝渗人的嗓音，而是一道温和的、属于老年女性的慈祥的嗓音。我不由停住了脚步，在原地犹豫了一小会儿。我终于还是小心翼翼地转身看向了声音的来源。只见一个老太太静静地站在家六六六号的门口，她的打扮跟早上看到的诡异老太太似乎是一样的，但她并不佝偻，面目也并不诡异，反而透出一股慈祥。一双饱经风霜的温润眼睛带着些许笑意地看着我。这是同一个老太太吗？我有些困惑。因为光线的原因，我其实并没看清楚早上那个古怪老太太的长相，只是依稀记得她那双直勾勾盯,盯着我的三角眼和诡异裂开的漆黑嘴巴，跟现在这个站在家六六六号门口的慈祥老太太似乎完全不一样。我一时间有些迟疑了。正在这个时候，那个面目慈祥的老太太又开口了：“小姑娘，你别害怕。”早上你看到的那个是我孙子，他性格有些古怪，喜欢恶作剧，偷偷拿了我的衣服，假扮我吓人呢、啊。老太太浅浅的笑了一下，笑容和蔼，却似乎又带着一股莫名的悲伤。他的声音十分温和，但仔细听又有一种仿佛舌头捋不直的古怪感觉。这位老太太的话不仅没有为我解惑，反而让我更加觉得莫名其妙了。孙子假扮自己的奶奶吓人，这应该不是性格古怪的问题吧？这真的不是精神病吗？也许是眼前这老太太实在是面目慈祥吧。我加速的心跳渐渐平稳了下来。出于该死的好奇心，我上前两步，不动声色地观察了几眼这位老太太。她脸上跟手上的皱纹都很真实，看样子眼前这个是一位货真价实的老太太。但是早上那个，我试着回忆了一下，却实在没怎么看清早上那个老太太的样子，只好作罢。小姑娘，早点回家休息吧，我要去看我孙子了。老太太又说。她站在这里，似乎只是为了跟我解释一下早上的事情，并没有想跟我进一步交流的意思。说完这句话之后，老太太也没等我回应，就兀自慢吞吞地转身进屋。并且关上了加666号的门。虽然还是很奇怪，但如果真如这个傍晚出现的老太太所说，她有一个精神病的孙子，那事情似乎也能说得通了。毕竟世界之大，无奇不有嘛。我暂时松了口气，转身进了665号。时间来到晚上十点钟左右，我正躺在床上玩手机呢。忽然听到一阵敲窗户的声音，我起初没怎么在意，以为是隔壁人家的声音，就翻了个身子继续玩手机。可谁知道那敲窗户的声音竟然越来越大了。我被这噪音吵得心烦意乱，气恼地从床上坐起身来。通过仔细辨认，我发现这恼人的敲窗声，竟然是从客厅传来的。这，这敲的是我家窗户吗？意识到这一点之后，我的心顿时咯噔一声。就像家六六六号跟六六七号小户的门边都有一扇小窗一样，我租住的六六五号小户门边也有一扇小窗，小窗正对着客厅，目前并未安装窗帘。我不由自主地攥紧了手里的枕头，说不害怕是假的呀。我一个女孩子独自在外面居住，本身就有些危险。更何况，隔壁家六六六号似乎还住着一个疑似有精神病的男性。我紧张地点开手机的电话拨打界面，输入了幺幺零，然后捏着手机悄悄起身。我决定偷偷去看一眼，如果真的有什么情况，我就立马报警。紧绷着神经摸出卧室，也没敢开灯，借着原本就开着的床头灯微弱光线，摸到了客厅的拐角。从这里探出头去，就可以看到那扇小窗了。敲窗户的声音越来越大了，那个敲窗的人似乎想要把窗户给击碎一般。我心中越发害怕，紧紧攥着手机。要不现在就报警吧。咚的又是一声巨响，我感觉整个窗框都震了起来，似乎是要从墙壁里震出去。而我的心脏也如同这震动的窗框一般，仿佛要跳出嗓子眼了。情况明显不对劲儿啊！意识到事情不妙的我，当机立断地改变了主意，没再探头去看，赶紧折回卧室，拨通了幺幺零。好在报警电话顺利接通了，我捂着嘴巴，哆哆嗦嗦地说明了一下我当前的处境。在听到接线员说马上会有民警过来的时候，我才稍稍有了些底气。挂断电话之后，我搓了搓手掌，这才发现。手心里都是冰冷黏腻的冷汗。外面敲窗户的声音仍旧在持续，频率越来越快，声音也越来越大。很明显，这是敲窗户的人越来越不耐烦了。我紧张到几欲干呕，但一想到民警即将过来，又勉强振作了一些。不管外面是谁，光靠敲应该暂时敲不碎玻璃窗吧。但是怕就怕对方恼羞成怒，开始用工具砸窗户。不过奇怪的是，这么大的动静，加六六六号跟六六七号的住户，他们都听不到吗？不是都有人居住的吗？那个慈祥的老太太呢？那个卖饭团的阿姨呢？我思绪纷杂，眼前开始阵阵发晕。这样下去不是办法呀！我得留下证据。想到这儿，我甩了甩晕乎乎的脑袋，冲着墙壁站起来，鼓足勇气，再次一点点摸到了客厅的拐角处。我紧紧贴着墙壁，深吸一口气，悄悄探头望向那扇小窗户。只是这一眼，瞬间让我瞳孔骤缩。只见窗户外面站着一个约莫三四十岁的男性，板寸头、三角眼。就在我探头的那一瞬间，他那双渗人的眼睛立刻像是锁定了猎物一般，直勾勾的朝我望了过来。而那个眼神，跟早上看到的那个诡异的老太太，一模一样。一定是他，那个加六六六号的精神病。那个男人在看到我的一瞬间，就立马停止了敲击窗户的动作，他就那样定定的站在那儿，死死的盯着我。我大概是被吓傻了，脑子里一片空白，完全忘记了动弹。片刻之后，我看到那个男人像是被人操纵的木偶一般，僵硬的歪了歪脖子，然后又一次诡异的裂开嘴冲我笑了。仍旧是黑漆漆的一张嘴，完全看不到牙齿，并且男人的嘴巴越来越大，在面目狰狞的裂到极限之后，一团猩红色的舌头从他那黑漆漆的口腔里缓缓的伸了出来，就像是一只肥大的腥肉色蠕虫，慢慢的从阴暗潮湿的下水道口探出了身子。接着昏暗的灯光，我隐约看到。那猩红色的肥大蠕虫上还长着一个泛着金属光泽的东西，那似乎是一根贯穿整个肉虫身体的大秃钉啊！黑色的液体滴滴答答地落到那个男人的脖子上，与从口腔中漏下来的口水混合在一起，黏黏腻腻的往下落。我再也承受不了了，我发出了撕心裂肺的惊叫声。加六六六号那个男人已经被拘捕了，你就放心吧，我们不可能再放这种危险分子出来了。派出所内，温柔的女警在不断的安抚我，我手里捧着女警递给我的热水，双眼还有些发直。没过一会儿，一个民警走了出来，对女警愤愤地说：“这孙子上个月才刚刑满释放，真是死性不改啊，我还以为他奶奶的死能让他洗心革面呢。”正是因为他奶奶的死刺激了他，也说不定啊。毕竟这老人家死的，你看他也在舌头上钉了钉子，估计不是死性不改，而是真的疯了。女警叹息着说。两个人的对话就这样传进了我的耳朵里，我愣愣的反应了一会儿，忽然一个机灵，打翻了手里的水杯，惊恐万分的问道：“什么？他奶奶死了？什么时候死的？怎么死的？为什么死了？”女警见我情绪失控，虽然对我的关注点有些摸不着头脑，却仍旧耐心地拍着我的脊背给我解释：“那个家伙去年因为猥亵罪被判了刑，上个月才刑满释放。他家里只有一个奶奶，从小就是他奶奶把他带大的。他出了这个事儿之后，他奶奶一直很自责，觉得是自己没有管教好孙子。就在他刑满释放的前两天，他奶奶终于扛不住周围人异样的眼光。”吊死了自己，并且死的时候还莫名其妙的在舌头上钉了个大图钉，大概是觉得自己口舌笨拙，没有尽到说教的责任，才以这种扭曲的方式来惩罚自己。而他刑满释放之后，一回家就见到已经吊死两天的奶奶，应该是受了刺激，彻底疯了。女警的话好似惊雷一般，震得我脑子里一片嗡嗡作响。房东林阿姨奇怪的表情又浮现在我眼前了，怪不得她当时又是嫌弃，又有些害怕，还有些心虚呢。怪不得卖饭团的阿姨说那不是一户好人家。但是如果老太太已经去世了，那我那天傍晚看到的那个老太太，是真的老太太，还是那个老太太的孙子呢？一股刺骨的寒意从我脚底板渐渐蔓延上了天灵盖。我那天傍晚看见的那个老太太，到底是什么东西啊？小姑娘，你还是赶紧搬家吧，那个单元早就没人住了。那个房东不是什么好东西，为了租房子赚钱都昧了良心了。那个小区眼看着就要拆迁，更何况你住的那个单元还出过这种事情。女警关心地对我说：“什么？没人住？六六七号不是还住着一个卖饭团的阿姨吗？”听到我这么 说， 女警奇怪地看了我一眼。没有 啊， 六六七号的人家早就在加六六六号死了人之后就搬走 了， 还留下了不小的心理阴影呢。毕竟那老太太的死 状…… 女警顿了 顿， 她意识到自己不应该说这 个， 随即转过话头继续 说：“ 你是看到六六七号门口竖着的牌子了 吧？ 之前的确是个经营手工饭团的个体户来 着， 但是一个月之前就搬走了。女警的声音在我耳边变得空灵了起来。我想起那个卖饭团阿姨的笑容，想起了当时排队购买饭团的居民。明明当时还有鲜活的穿着睡衣和拖鞋的居民在加六六六号门前排队购买过杂物啊！食物的香气似乎还萦绕在我的鼻尖。一切仿佛近在眼前，却又好像无比的遥远。小月小月，快醒醒！你是不是做噩梦了？朦胧中，我忽然听到远处隐约传来一道缥缈的声音，那声音由远及近，越来越清晰了。我猛地睁开双眼，惊恐万分地望向眼前发出声音的人。同事被我的眼神吓了一大跳，略有些无语地说：“你干什么呢？不是让你整理档案吗？你怎么还睡着了？睡着不算，还说梦话，小心被领导抓住啊！”我愣愣地听着同事的喋喋不休，一片混乱的脑袋瓜渐渐清明了一些。我闭了闭眼睛，揉了揉还有些胀痛的太阳穴，意识终于开始归位了。啊，昨天晚上我睡得太晚了，实在不好意思啊。你呀你呀，别说了，赶紧整理好这个人的档案，他明天就刑满释放了。我胡乱着点了点头，然后同事就走了。我按了按眉心，开始整理桌上的档案。我随手拿起就在手边的封面页，定睛一看，上面写着“姓名：某某，罪名：强制猥亵罪”。强制猥亵罪这几个字眼，瞬间让我打了个激灵，噩梦中的场景再次浮现在我的眼前，我的意识又开始不由自主地缥缈了起来。真是魔怔了！我赶紧拍了拍脸，试图让自己回过神来。可谁知，就在这个时候，同事竟然着急忙慌地跑了回来，一边跑还一边冲我喊：“事情有变，那个谁唯一的亲人刚刚被人发现吊死在了屋里，都死了两天了！”我的天哪，这下子可麻烦了。小玉啊，你先别管出狱档案了，赶紧先把这个事儿上报。我呆滞地站在原地，手中的签字笔不受控制地掉落在地，发出一道清脆的声响。好了，咱们本期节目就给大家播讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期故事不见不散。